0: Desarrolle el líder que está en usted de John C. Maxwell. Introducción. Fue un momento que nunca olvidaré. Estaba dictando una conferencia sobre liderazgo y acababa de hacer una pausa de 15 minutos. Un hombre llamado Bob corrió hacia mí y me dijo, Usted ha salvado mi carrera, le agradezco mucho. Cuando ya se iba, lo detuve y le pregunté ¿De qué manera he salvado su carrera? Respondió Tengo 53 años y en los últimos 17 he estado en una posición que requiere liderazgo. Hasta hace poco luchaba demasiado debido a mi absoluta capacidad de liderazgo y de éxito. El año pasado asistí a uno de sus seminarios sobre liderazgo y ahí aprendí ciertos principios que puse en práctica inmediatamente en el trabajo y dieron resultado, el personal comenzó a seguir mis instrucciones lentamente al inicio pero ahora con mejor disposición, yo tenía mucha experiencia pero no mucha habilidad, gracias por haberme hecho un líder, testimonios como el de Bob me han animado a decidir la mayor parte de mi tiempo al desarrollo de líderes, es la razón por la que dicto seminarios sobre liderazgo en los Estados Unidos y en otros países, alrededor de 10 veces al año. Es también la razón de este libro. Lo que ustedes van a leer es la culminación de todo lo aprendido en 20 años de, con, de dirigir gente. Durante 12 años he enseñado estos principios de liderazgo y he observado con gran satisfacción cómo hombres y mujeres se han vuelto más efectivos para dirigir a otros. Ahora tengo la oportunidad de exponer estos principios a ustedes. La clave del éxito de cualquier esfuerzo está en la capacidad de dirigir a otros con éxito. Todo se levanta o se viene abajo a causa de liderazgo. Cuando hago esta afirmación, los oyentes intentan cambiarla a casi todo se levanta o se viene abajo a causa de liderazgo. La mayor parte de las personas buscan la excepción en vez de ser excepcionales. Ahora mismo, usted dirige con un nivel determinado de habilidad. Para ejemplificar este principio, digamos que en una escala de 1 a 10, su capacidad de liderazgo alcanza el nivel de 6. Esto es lo que sé. La efectividad de su trabajo nunca sobrepasará a su capacidad de dirigir e influir a los demás. Una persona no puede producir en forma sostenida a un nivel más alto que el del liderazgo. En otras palabras, su capacidad de liderazgo determina el nivel de éxito propio y el éxito de los que trabajan con usted. Hace poco leí en la revista Newsweek las palabras del presidente Hyatt Hotels. Si hay algo que he aprendido durante mis 27 años en la industria del servicio es esto. El 99% de los empleados quieren desempeñar un buen trabajo. La manera como lo realizan es simplemente un reflejo de aquel para quien trabajan. Esta anécdota humorística subraya la importancia del liderazgo efectivo. Durante una reunión de ventas, el gerente se quejaba con el cuerpo de vendedores por los desconsoladores cifras bajas de ventas. Estoy harto del pobre rendimiento y de las excusas, afirmaba. Si ustedes no pueden hacer el trabajo, tal vez haya otros vendedores que estén felices de vender los excelentes productos que cada uno de ustedes tiene privilegio de representar. Entonces, señalando a un vendedor recién incorporado, un futbolista retirado añadió, Si un equipo de fútbol no está ganando, ¿qué sucede? Los jugadores son reemplazados, ¿no es así? La pregunta quedó flotando en el aire durante unos cuantos segundos, entonces el exfutbolista respondió, en realidad señor, si todo el equipo falla, por lo general se busca un nuevo entrenador. El liderazgo es algo que se puede enseñar, el liderazgo no es ninguna especie de club de exclusivo para los que ya nacieron con la membresía. Las características personales que constituyen la materia prima del liderazgo pueden adquirirse. Enlácelas con el deseo de ser líder y nada le impedirá llegar a serlo. Este libro le suministrará los principios de liderazgo. Usted debe suministrar el deseo. Leonard Rambelit en The Nays New Leader cuenta de un grupo de turistas que se visitaban una aldea pintoresca. Cuando pasaron cerca de un hombre, sentado junto a una valla, uno de los turistas le preguntó de una manera altiva ¿Han nacido hombres notables en esta aldea? El viejo respondió, no, solamente niños. El liderazgo se desarrolla, no se manifiesta. El verdadero líder nato siempre surgirá, pero para permanecer en la cúspide debe desarrollar las características propias del liderazgo. Trabajando con miles de personas deseosas de llegar a ser líderes, he descubierto que todas ellas encajan en una de las cuatro categorías o niveles de liderazgo. El líder dirigente. Nace con cualidades de liderazgo. Ha visto modelarse el liderazgo a través de toda la vida. Ha aprendido sobre el liderazgo por medio de una capacitación. Tiene autodisciplina para llegar a ser un gran líder. Nota. Tres de estas cuatro cualidades se adquieren. El líder se ha formado. Ha visto modelarse liderazgo la mayor parte de su vida. Ha aprendido sobre liderazgo por medio de capacitación. Tiene autodisciplina para llegar a ser un gran líder. Nota, las tres cualidades adquieren. El líder latente. Ha visto modelarse liderazgo recientemente. Está aprendiendo a ser un líder por medio de capacitación. Tiene autodisciplina para llegar a ser un buen líder. Nota, las tres cualidades se adquieren. El líder limitado. Tiene pocos nexos o ninguno con líderes. No ha recibido capacitación o está sido escasa. Tiene deseos de llegar a ser líder. Nota, las tres cualidades pueden adquirirse. Hay muy pocos libros sobre liderazgo. La mayoría tienen que ver con la administración parece que hay mucha confusión sobre la diferencia entre liderazgo y administración. John W. Garner, el secretario del de Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social, quien dirige un proyecto de estudio sobre liderazgo en Washington, D.C., ha señalado cinco características que separan a los administradores líderes de los administradores comunes y corrientes. Los administradores líderes son pensadores con visión a, lo largo, a largo plazo, que vislumbran más allá de los problemas del día y los informes trimestrales. Los administradores líderes se interesan en sus compañías sin limitarse a las unidades que dirigen. Quieren saber cómo todos los departamentos de la compañía se afectan unos a otros y constantemente traspasan sus áreas específicas de influencia. Los administradores líderes enfatizan la visión, los valores y la motivación. Los administradores líderes tienen fuerte capacidad política para enfrentar los conflictos inherentes a los múltiples constituyentes. Los administradores líderes no aceptan el statu quo. La administración es el proceso de asegurar que el programa y objetivos de la organización se implementen. El liderazgo, en cambio, tiene que ver con suscitar una visión y una motivación en la gente. Las personas no quieren ser manejadas, quieren ser dirigidas. alguien ha oído de un administrador mundial? ¿De un líder mundial? Sí. ¿De un líder educativo? Sí. ¿De un líder político, religioso, explorador, comunitario, laboral, empresarial? Sí, ellos dirigen, no administran. La zanahoria siempre logra más que el látigo, pregúntele a su caballo, usted puede dirigir su caballo hacia donde haya agua pero no puede obligarlo a beberla, si usted quiere manejar a alguien, manéjese a usted primero, haga eso bien y estará listo para dejar de manejar y comenzar a dirigir. Saber cómo hacer un trabajo es el logro del esfuerzo laboral, mostrar a otros es el logro de un maestro. Asegurarse de que el trabajo sea hecho por los demás es el logro de un administrador. Inspirar a otros para hacer un mejor trabajo es el logro de un líder. Mi deseo es que usted pueda realizar el trabajo de un líder. Este libro está destinado a alcanzar esa meta. Mientras lo lee y aplica los principios de liderazgo, por favor acuérdese de Bruce Larson. En su libro Wine and Far, Larson señala algunos hechos interesantes sobre las cigüeñas de sandil. Estas aves, enormes, que vuelan grandes distancias a través de los continentes, tienen tres cualidades sobresalientes. Primera, se rotan al liderazgo. Ninguna ave permanece al frente de la bandada todo el tiempo. Segunda, escogen líderes que pueden enfrentar las turbulencias. Y luego, durante el tiempo que una de las aves dirige, las demás manifiestan su aprobación con graznidos. Felizmente, usted aprenderá lo suficiente sobre el liderazgo para tomar su lugar al frente de la bandada. Mientras hace ese intento, yo estaré graznando mi aprobación con gran orgullo y una satisfacción profunda. En todas las épocas llega un tiempo en que es necesario el surgimiento de un liderazgo que llene las necesidades de la hora. Por eso, no hay ningún líder potencial que no encuentre su momento. Lea este libro y, aliste, y alístese para capturar ese momento. John C. Maxwell. Capítulo 1. Definición de liderazgo. Influencia Todos hablan de él, pocos lo entienden, la mayoría de las personas lo quieren, pocos lo logran. Existen más de 50 definiciones y descripciones de liderazgo tan solo en mis archivos personales. ¿En qué consiste ese intrigante asunto que llamamos liderazgo? Tal vez porque la mayoría de nosotros quiere ser líder, nos involucramos emocionalmente al tratar de definir el liderazgo. O tal vez porque conocemos a un líder, tratamos de copiar su conducta y de describir el liderazgo como una personalidad. Pida a 10 personas que definan el liderazgo y recibirá 10 respuestas diferentes. Después de más de 4 décadas de observar el liderazgo, Dentro de mi familia y después de muchos años de desarrollar mi propio potencial, he llegado a esta conclusión. El liderazgo es influencia. Eso es todo. Nada más, nada menos. Mi proverbio favorito sobre liderazgo es El que piensa que dirige y no tiene a nadie siguiéndole, solo está dando un paseo. James said George de la Part Training Corporation, habló de una manera muy efectiva en una reciente entrevista con comunicación de ejecutivos. ¿Qué es el liderazgo? Quite por un momento los asuntos morales que están detrás de él y hay solamente una definición. El liderazgo es la capacidad de conseguir seguidores. Hitler fue un líder y también lo fue Jim Jones, Jesús de Nazaret, Martin Luther King, Winston Churchill y John F. Kennedy fueron todos líderes. Aunque sus sistemas de valores y capacidades directivas fueron muy diferentes, cada uno tuvo seguidores. Una vez que usted ha definido el liderazgo como la capacidad de conseguir seguidores, usted vuelve a trabajar desde ese punto de referencia para decidir cómo dirigir. Allí radica el problema, la mayoría define el liderazgo como la capacidad de alcanzar una posición, no de obtener seguidores, por lo tanto van detrás de una posición, rango o título y cuando los adquieren piensan que ya son líderes. Esta forma de pensar crea dos problemas comunes, los que poseen el estatus de líder experimentan a menudo la frustración de tener pocos seguidores y los que carecen de los títulos apropiados pueden no visualizarse como líderes, y por, esa, por esta razón no desarrollan habilidades de líderes. El propósito que persigo que en este libro es ayudarle a aceptar el liderazgo, conceptualizado como influencia, es decir, la capacidad de obtener seguidores, y luego volver a trabajar desde ese punto para ayudarle a aprender cómo dirigir. Cada capítulo está diseñado para poner en sus manos otro principio que le ayudará en el desarrollo de su liderazgo. Este primer capítulo está diseñado para expandir su nivel de influencia. ¿Cómo entender la influencia? Todos influyen en alguien. Los sociólogos nos dicen que aún el individuo más introvertido influirá en 10.000 personas durante toda su vida. Este sorprendente dato me fue aportado por mi socio Tim Elmore. Tim y yo concluimos que cada uno de nosotros influye y recibe influencia de otros. Eso significa que todos nosotros dirigimos en algunas áreas, mientras que en otras nos dirigen. A nadie se exenta de ser líder o seguidor. Hacer efectivo su potencial de líder es su responsabilidad. En cualquier situación dada, con cualquier grupo dado, hay una persona que ejerce una influencia prominente. Esta persona puede cambiar con un grupo diferente de personas o en una situación diferente para convertirse en alguien que recibe la influencia de otro. Permítame ilustrar esto. La madre puede ejercer una influencia dominante sobre su hijo en la mañana antes de que comiencen las clases. La madre puede decidir qué debe comer el niño o qué debe vestir, el niño que recibe esa influencia antes de las clases puede convertirse en el que influye sobre los niños una vez que las clases comienzan. Papá y mamá pueden ir a un restaurante para almorzar y ambos recibirán la influencia de la mesera que les sugiere la especialidad de la casa. La hora de la cena se sirve puede ser establecida por el horario del trabajo, ya sea del esposo o la esposa. El líder prominente de cualquier grupo puede descubrirse muy fácilmente. Solo observe a la gente cuando se reúne. Si se decide algo, ¿cuál es la persona cuya opinión parece de mayor valor? ¿A quién observan más cuando se discute un asunto? ¿Con quién se ponen más de acuerdo más rápido? Y lo más importante... ¿A quién le sigue la gente? Las respuestas a estas preguntas le ayudarán a discernir quién es el verdadero líder de un grupo en particular. Nunca sabemos sobre quién influimos o cuánto influimos. La manera más efectiva de entender el poder de la influencia es pensar en las veces que usted ha sido tocado por la influencia de una persona o un acontecimiento. Los grandes acontecimientos dejan marcas indelebres en nuestras vidas y en nuestros recuerdos. Por ejemplo, pregunte a una pareja nacida antes de 1930 qué estaban haciendo cuando supieron de Pearl Harbor había sido bombardeada y le describirán en detalle sus sentimientos y las circunstancias que vivieron cuando oyeron la terrible noticia. Pida a alguien nacido antes de 1955 que, que describa lo que estaba haciendo cuando se transmitió la noticia de John F. Kennedy había sido baleado. Tampoco le será difícil a esa persona hallar las palabras para contarlo. Una respuesta similar dará la generación más joven cuando se le pregunte sobre el día en que explotó Sch Chayenger. Fueron acontecimientos que impresionaron a todos. Piense también en las cosas pequeñas o en las personas que influyeron en usted de una manera poderosa. Al reflexionar sobre mi propia vida, pienso en la influencia que tuvo en mí un campamento al que asistí cuando era muchacho y cómo este me ayudó a decidir qué carrera debía seguir. Recuerdo a mi maestro de séptimo grado, Glenn Leador, los parpadeantes luces de nuestro árbol de Navidad que me dieron ese sentimiento de Navidad cada año, la calificación aprobatoria de un profesor de la universidad, la lista es interminable. La vida consta de influencias que diariamente nos encuentran vulnerables a sus impresio impresiones y por eso nos ayudan a moldearnos en las personas que somos. J.R. Miller lo dijo muy bien. Ha habido reuniones de solo un momento que han dejado impresiones para toda la vida, para la eternidad. Nadie puede entender esa cosa misteriosa que llamamos influencia. Sin embargo, todos nosotros ejercemos influencia continuamente, ya sea para sanar o para bendecir, para dejar marcas de belleza o para lastimar, para herir, para envenenar, para manchar otras vidas. Esta verdad también me hace pensar mucho en mi influencia como padre. Un amigo me dio una placa con este poema. Lo tengo sobre mi escritorio. El pequeño que me sigue. Quiero ser muy cuidadoso, porque un pequeño me sigue. No quiero yo desviarme porque temo que él me siga. No escapo de su mirada, lo que me ve hacer también lo intenta. Como yo soy, quiere ser también. El pequeño que me sigue. Debo recordar mientras vivo en los veranos soleados y la nieve de invierno que estoy construyendo los años del pequeño que me sigue. La mejor inversión en el futuro es una adecuada influencia en el presente. El asunto no es si usted influye en alguien o no. Lo que se necesita determinar es qué clase de influencia ejercerá de usted. ¿Mejorará su capacidad de liderazgo? En el libro Leader Benis y Nanus dicen, La verdad es que las oportunidades de liderazgo son abundantes y están al alcance de la mayoría de las personas. Usted debe creerlo. El resto de este capítulo pretende ayudarle a que mañana usted marque la diferencia al convertirse hoy en un mejor líder. La influencia es una habilidad que se puede desarrollar. Robert Dillenscher, el jefe ejecutivo de High and Noble, una agencia mundial de relaciones públicas, es uno de los principales e influyentes corredores de la nación. Con mucha habilidad, despliega su magia persuasiva en la arena global donde se reúnen los gobiernos y las megacorporaciones. Recientemente escribió un libro titulado Power, Power and Influenced, en el que expone la idea del triángulo de poder para ayudar a los líderes a seguir adelante. Dice, los tres componentes de este triángulo son comunicación, reconocimiento e influencia. Usted comienza a comunicarse de una manera efectiva. Esto le conduce al reconocimiento y el reconocimiento a su vez le conduce a la influencia. Podemos aumentar nuestra influencia y nuestro liderazgo potencial. De esta convicción he desarrollado un instrumento de enseñanza para ayudar a otros a entender sus niveles de liderazgo a fin de que puedan aumentar sus niveles de influencia. Los niveles de liderazgo Nivel 1. Posición. Este es el nivel básico de entrada al liderazgo. La única influencia que se tiene proviene de un título. Las personas que se quedan en este nivel toman parte en derechos territoriales, protocolos, tradición y organigramas. Estos aspectos no son negativos a menos que lleguen a constituirse en la base para generar la autoridad e influencia. Pero son un pobre sustituto de la capacidad de liderazgo. Una persona puede estar en control porque ha sido nombrada para ocupar una posición. En esta posición puede tener autoridad. Pero el verdadero liderazgo es más que tener autoridad, es más que haber recibido capacitación técnica y seguir los procedimientos apropiados. El verdadero liderazgo consiste en ser la persona a quien otros seguirán gustosa y confiadamente. Un verdadero líder conoce la diferencia entre ser un jefe y ser un líder, como se ilustra con lo que sigue. El jefe maneja a sus trabajadores. El líder los capacita. El jefe depende de la autoridad. El líder de la buena voluntad. El jefe inspira temor, el líder inspira entusiasmo, el jefe dice yo, el líder dice nosotros, el jefe arregla la culpa por el fracaso, el líder arregla el fracaso, el jefe sabe cómo se hace, el líder muestra cómo se hace, el que es el jefe dice vayan, el líder dice vamos, CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER POSICIONAL La seguridad se basa en el título, no en el talento. Se cuenta de un soldado raso que en la Primera Guerra Mundial gritó en el campo de batalla ¡Apaga ese fósforo!, solamente para descubrir, para su desgracia, que el ofensor era nada menos que el general Blackjack. Cuando el soldado que temía un severo castigo trató de disculparse, el general le dio una palmada en la espalda y le dijo No te preocupes hijo, solamente alégrate de que no soy un subteniente. Es necesario entender muy bien esto, mientras más alto sea el nivel de capacidad e influencia concominante, más segura y confiada llegará a ser una persona. Este nivel se obtiene frecuentemente por nombramiento. Todos los demás niveles se obtienen por capacidad. En una ocasión, Leo Durocher entrenaba en la primera base de un juego de los Gigants de West Point. Un cadete bullicioso gritaba y trataba de molestar a Leo. ¡Eh, Durocher! Rociferaba. ¿Cómo puede un tipo insignificante como tú entrar en las ligas mayores? Leo le respondió también a gritos. Mi diputado me nombró. Las personas no seguirán a un líder posicional más allá de su autoridad establecida. Harán solamente lo que tengan que hacer cuando se les pida. El estado de ánimo decaído está siempre presente. Cuando el líder carece de confianza, los seguidores carecen de compromiso. Son como el muchacho al que Billy Graham le preguntó cómo encontrar la oficina de correos más cercana. Cuando él les explicó como el doctor Graham les agradecía y dijo, «Si vienes al centro de convenciones esta noche, me oirás decirles a todos cómo llegar al cielo». «No creo que estaré ahí», replicó el muchacho. «Usted ni siquiera conoce el camino a la oficina postal». Los líderes posicionales tienen más dificultad para trabajar con voluntarios, empleados y gente joven. Los voluntarios no tienen que trabajar en la organización de manera que no hay ninguna palanca económica que pueda accionar al líder posicional para obligarlos a responder. Los empleados participan en la toma de decisiones y resi resienten el liderazgo dictatorial. Los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial difícilmente se dejan impresionar por los símbolos de autoridad. A la mayoría de nosotros se nos ha enseñado que el liderazgo es una posición. Nos sentimos frustrados cuando entramos al mundo de la realidad y nos damos cuenta que pocas personas nos siguen por nuestros títulos. Nuestra satisfacción y éxito al dirigir a otros Depende de nuestra habilidad para seguir ascendiendo en la escala de los niveles de liderazgo. Nivel 2. Permiso. Fred Smith dice, Liderazgo es lograr que la gente trabaje para usted cuando no está obligada a hacerlo. Esto sucede únicamente cuando usted sube al segundo nivel de influencia. A la gente no le importa cuánto sabe usted, sino hasta que sabe cuánto le importa la gente a usted. El liderazgo comienza con el corazón, no en la cabeza. Florece con una relación significativa, no con más reglas. Los líderes que en el nivel de posición a menudo dirigen por intimidación son como los pollos que el psicólogo noruego T. Shelper ed estudió al desarrollar el principio de la ley del más fuerte, que se usa ahora para describir todo tipo de agrupaciones sociales. El psicólogo descubrió que en todo gallinero hay una gallina que por lo general domina a las otras. Ella puede picotear a las demás sin ser picoteada por ellas. En segundo lugar, aparece una gallina que picotea a todas, pero no a la gallina de la cúspide, y las demás se organizan en una jerarquía descendente que termina como una desventura que es picoteada por todas sin que ella pueda picotear a ninguna. En contraste con lo anterior, una persona en el nivel de permiso dirija, dirigiría por interrelaciones. La agenda no tiene que ver con la ley del más fuerte, sino con el desarrollo de la gente. En este nivel, el tiempo, la energía y el enfoque se centran en las necesidades y deseos del individuo. Una hermosa ilustración de por qué es tan importante poner a las personas y sus necesidades en primer lugar se encuentra en la historia de Henry Ford, contenida en el libro de Amitai, Etzionet, Modern Organization. Él fabricó un carro perfecto, el modelo T, que acabó con la necesidad de cualquier otro carro, se centró totalmente en el producto. Quería llenar el mundo con carros modelo T. Pero cuando la gente vino a él diciéndole «Señor Ford, quisiéramos un carro de diferente color», recalcaba «Pueden tener cualquier color que quieran mientras este sea negro». Y ahí fue cuando comenzó la decadencia. Las personas incapaces de construir relaciones sólidas y duraderas Pronto descubrirán que son incapaces de sostener un liderazgo efectivo y permanente. El capítulo 7, Desarrollo del activo más importante, la gente, trata más ampliamente este tema. Sabemos que usted puede amar a las personas sin dirigirlas, pero no puede dirigir a las personas sin amarlas. Cuidado, no trate de saltarse a ningún nivel. El nivel que a menudo se pasa por alto es el número 2, permiso. Por ejemplo, un esposo va al nivel 1, posición, un título de boda, al nivel 3, producción. Se convierte en un gran proveedor de la familia, pero en el proceso descuida las relaciones esenciales que mantiene unida una familia. La familia se desintegra y junto con ella el negocio del esposo. Las relaciones implican un proceso que provee el pegamento y mucho del poder de permanencia necesarios para una producción duradera a largo plazo. Nivel 3. Producción. En este nivel comienzan a suceder cosas, cosas buenas, las ganancias aumentan, el estado de ánimo se eleva, la rotación de personal es baja, se llenan las necesidades. Junto con este crecimiento viene el gran momento, dirigir e influir en los demás es algo agradable. Los problemas se resuelven con un mínimo esfuerzo. Las estadísticas actualizadas se dan a conocer al personal que sostuvo el crecimiento de la organización. Cada integrante está orientado hacia los resultados. En realidad, los resultados son la principal razón de la actividad. Hay una gran diferencia entre los niveles 2 y 3. En el nivel de relaciones, las personas se reúnen solamente para estar juntas. No hay otro objetivo. En el nivel de los resultados, las personas se reúnen para lograr un propósito. Les gusta reunirse para estar juntas. Pero les gusta estar juntas para lograr algo. En otras palabras, están orientadas hacia los resultados. Son como personajes representados por Jack Nicholson, al que cuando estaba en un restaurante en una famosa escena de la película Fight, AC Pace, le dicen que no puede pedir como guarnición una orden de pan tostado. Entonces, haya una solución creativa. Primero, ordena un sándwich de ensalada de pollo en pan tostado, pero luego le dice a la mesera No quiero mayonesa, sino mantequilla. Y quédate con el pollo. Una de mis historias favoritas es sobre un vendedor viajero recién contratado que envió el informe en sus primeras ventas a la oficina escrito con pésimas faltas de ortografía. Antes de que el gerente de ventas pudiera responderle, el vendedor envió otra carta desde Chicago para informar sobre su trabajo. Con tales faltas de ortografía que era muy difícil entenderlo. Temeroso de despedirlo, pero más temeroso aún de no hacerlo, el gerente de ventas llevó al caso al presidente. La mañana siguiente, los miembros del departamento de ventas en su torre de marfil se sorprendieron al leer en el tablero las dos cartas del vendedor ignorante y por encima de ellas una nota del presidente escrita también con muy mala autografía. Hemos pasado mucho tiempo tratando de escribir bien en vez de tratar de vender. Pongamos atención a las ventas, quiero que todos lean estas cartas de Goge que ahora mismo está ascendiendo un buen trabajo, quiero que salgan y hagan lo mismo. Obviamente Cualquier gerente de ventas querría tener un vendedor que pudiera tanto vender bien como escribir bien. Sin embargo, muchas personas que han producido grandes resultados no han sido personas calificadas. Un día, uno de los miembros del personal de apoyo de alto nivel, Dan Reyland, me hizo entender algo que había olvidado. Si el nivel 1, posición, es la puerta al liderazgo, entonces, el nivel 2 permiso es el cimiento. Nivel 4 Desarrollo Humano. ¿Cómo distingue a un líder, según Robert Thompson? Vienen en todos los tamaños, edades, formas y condiciones. Algunos son administradores con escasa capacidad, otros son demasiado brillantes. Hay una pista, puesto que algunas personas son mediocres. El verdadero líder se le reconoce porque de alguna manera su gente muestra siempre un desempeño superior. Un líder es grande, no por su poder, sino por su habilidad de hacer surgir otro poder a otros. El éxito, sin sí que se pueda transmitir a otros, es un fracaso. La principal responsabilidad de un trabajador es hacer su trabajo personalmente. La principal responsabilidad de un líder es capacitar a otros para hacer el trabajo. La lealtad al líder alcanza un nivel más alto cuando el que le sigue ha crecido personalmente gracias a la dirección del líder. Note la progresión. En el nivel 2, el seguidor ama al líder. En el nivel 3, el seguidor admira al líder. En el nivel 4, el seguidor es leal al líder. ¿Por qué? porque usted se gana el corazón de las personas cuando les ayuda a crecer. Una de las personas claves del personal de apoyo de alto nivel es Cheryl Fleischer. Cuando ella se unió al equipo, no era una persona que influyera a la gente. Empezó a trabajar con ella hasta que verdaderamente llegó a tener influencia. Ahora tiene mucho éxito ayudando a otros a desarrollarse. Hay un voto de lealtad que Cheryl da a mi liderazgo y los dos sabemos la razón. El tiempo invertido en ella trajo un cambio positivo. Nunca olvidará lo que hice por ella. Pero también que ella ha invertido en otros me ha ayudado de gran manera. Nunca olvidaré lo que ella ha hecho por mí. Los líderes que le rodean deben ser personas en las que usted personalmente dejó huella o les ayudó a desarrollarse de alguna manera. Cuando eso sucede, el amor y la lealtad se verán en aquellos que están más cerca de usted y en quienes los líderes clave han dejado huella. Hay, sin embargo, un problema potencial al ascender como líder, los niveles de influencia y al sentirse cómodo con el grupo que usted ha capacitado para rodearle, puede darse cuenta de que muchas personas nuevas lo miran como un líder posicional porque no tiene contacto con ellas. Las siguientes sugerencias le ayudarán a ser un capacitador de personas. Camine lentamente entre la multitud, Hay la forma de estar en contacto con cada persona. En mi congregación de 5.000 miembros hago lo siguiente, aprender nombres nuevos por medio del directorio con fotografías de los miembros de la iglesia Escribir recados para los miembros de la congregación y leérselos al entregarlos. Semanalmente entrego alrededor de 250. Leer toda solicitud de membresía. Leer y contestar cartas. Asistir al evento social organizado por cada grupo de escuela dominical cada año. Prepare líderes, líderes clave. Sistemáticamente me reúno y asesoro a los que tienen influencia dentro de la organización. Ellos, a su vez transmiten a otros lo que les he dado. Nivel 5. Personalidad. Pasaré poco tiempo hablando de este nivel puesto que la mayoría de nosotros todavía no ha llegado a él. Únicamente una vida entera de liderazgo probado nos permitirá llegar al nivel 5 y cosechar las recompensas satisfactorias por la eternidad. Solo sé esto. Algún día quisiera alcanzar este nivel. Es posible lograrlo. El ascenso por los escalones de liderazgo. He aquí algunas enseñanzas adicionales sobre el proceso de los niveles de liderazgo. Mientras más alto se sube, más tiempo se necesita. Cada vez que hay un cambio en su trabajo o usted se une a un nuevo círculo de amigos, comienza de nuevo en el nivel más bajo a subir los escalones. Mientras más alto se sube, más alto el nivel de compromiso este incremento de compromiso es una calle de dos sentidos se demanda un mayor compromiso no solamente de parte de usted sino también de parte de las demás personas involucradas cuando ya sea el líder o el seguidor no quieren hacer los sacrificios que demanda el nuevo líder la influencia comienza a decrecer mientras más alto se sube más fácil es dirigir fíjese en la progresión del nivel 2 al nivel 4 el enfoque Va de despertar simpatías por su persona a despertar simpatías por lo que hace a favor del interés común de los comprometidos, a despertar simpatías por lo que hace por ellos personalmente. Cada nivel alcanzado por el líder o los seguidores será una razón más para que la gente quiera seguirle. Mientras más alto se sube, mayor es el crecimiento. El crecimiento se da únicamente cuando tiene lugar cambios efectivos, los cambios serán más fáciles a medida que ascienda los niveles de liderazgo, conforme suba, los demás le permitirán y aún le ayudarán a hacer los cambios necesarios. Nunca abandone el nivel base, cada nivel se levanta sobre el anterior y se derrumba si se descuida el nivel inferior sobre lo cual está construido. Por ejemplo, si usted pasa de un nivel de permiso, relaciones, a un nivel de producción, resultados, y deja de preocuparse por las personas que le siguen y le ayudan a producir, podrían desarrollar un sentimiento de estar siendo utilizadas. Y a medida que usted se traslada a un nuevo nivel, su liderazgo con una persona o grupo de personas deberá ser más profundo y más sólido. Si dirige a un grupo de personas, no estará en el mismo nivel con todas ellas. No todas responderán de la misma manera a su liderazgo. Para que su liderazgo continúe siendo efectivo, es esencial que lleve con usted a los influenciadores del grupo hasta alcanzar los niveles más altos. La influencia colectiva de usted y los demás líderes traerá descanso. Si esto no sucede, habrá una división que afectará el interés y la lealtad del grupo. Conclusiones sobre la influencia. Tenemos ahora un plano que nos ayuda a comprender lo que es la influencia y cómo podemos acrecentarla. El plano nos indica que para llegar a la cima hay que hacer dos cosas. Sepa en qué nivel se halla usted en este momento. Puesto que usted estará en diferentes niveles con diferentes personas, necesita saber en qué nivel se encuentran tales personas. Si las personas que ejercen una mayor influencia dentro de la organización están en los niveles más altos y le brindan apoyo, podrá lograr el éxito a dirigir a otros. Si quienes ejercen una gran influencia están en los niveles más altos pero no lo respaldan, pronto surgirán problemas. Conozca y aplique las cualidades que se necesitan para tener éxito en cada nivel. Aquí está la lista de varias características que deben manifestarse con un grado de excelencia antes de que sea posible el avance a otro nivel. Nivel 1. Posición derechos. Conozca bien en qué consiste su trabajo. Descripción de trabajo. Conozca la historia de la organización. Relacione la historia de la organización con la gente de la organización. En otras palabras, sea el jugador de un equipo. Acepte la responsabilidad. Haga su trabajo con una excelencia duradera. Haga más de lo que se espera de usted. Ofrezca ideas creativas de cambio y mejoramiento. Nivel 2. Permiso Relaciones. Posea un amor genuino por la gente. Haga más exitosos a quienes trabajan con usted. Vea a través de los ojos de otras personas. Guste más de la gente que de los procedimientos. Triunfe o no haga nada. Acompáñese de otros en su trayectoria. Trate con sabiduría a la gente difícil. Nivel 3. Producción. Resultados. Inicie y acepte la responsabilidad de crecer. Desarrolle y siga una declaración de propósito. Haga su descripción de trabajo y de la energía una parte integrante de la declaración de propósito. Desarrolle responsabilidad por los resultados, comenzando por usted mismo. Conozca y haga las cosas que brindan una alta retribución. Comunique la estrategia y visión de la organización. Conviértase en un agente de cambio y detecte cuándo es el tiempo oportuno. Haga las decisiones difíciles que producirán un cambio. Nivel 4 el desarrollo humano reproducción comprenda que las personas son su activo más valioso de prioridad al desarrollo de personas sea un modelo que los demás imiten ponga todo su esfuerzo de liderazgo en el 20% de la gente que más alto nivel tenga Exponga a los líderes clave a oportunidades de crecimiento. Atraiga a otros ganadores y productores hacia la meta común. Entréguese de corazón, de tal manera que esto complemente su liderazgo. Nivel 5. Personalidad respeto. Sus seguidores son leales y están dispuestos a sacrificarse. Usted ha pasado años dirigiendo y formando líderes. Usted ha llegado a ser un estadista asesor y es buscado por otros. Su mayor satisfacción se deriva de observar el desarrollo y el crecimiento de los demás. Usted trasciende la organización. Todos somos líderes porque todos influimos en alguien. No todos pueden ser grandes líderes, pero todos pueden llegar a ser mejores líderes. Ahora hay solamente dos preguntas que tenemos que contestar. ¿Puede usted desatar todo su potencial de liderazgo? ¿Quiere usted utilizar su capacidad de liderazgo para mejorar a la humanidad? Este libro se escribió para ayudarle a ambas cosas. Mi influencia. Mi vida tocará docenas de vidas antes de que termine el día. Dejará incontables marcas buenas y malas antes de que el sol se ponga. Esto es lo que siempre deseo y esta es la oración que siempre elevo. Señor, que mi vida ayude a, ot a otras vidas que toca al ir por el camino. Pasos que debe desatar para su potencial de liderazgo. Repaso. 1. El liderazgo es... 2. Los cinco niveles de liderazgo son 3. ¿En qué nivel estoy ahora en relación con la mayoría de las personas? 4. ¿En qué nivel estoy ahora en relación con otros influenciadores? Responda. 1. Haga una lista de los cinco influenciadores más importantes de la organización. a ¿En qué nivel de influencia está con respecto a ellos? b ¿En qué nivel de influencia están ellos con respecto a otros? 2. Emplee una hora al mes con cada uno de los cinco influenciadores más importantes para construir una relación con ellos individualmente. 3. Emplee dos horas al mes con los influenciadores más importantes, reuniéndose con ellos como grupo, al fin de ayudarlos a desarrollarse. Emple una hora, una de las dos horas para repasar un capítulo de este libro. Emplee la otra hora haciéndolo junto con ellos un proyecto que mejore la organización. 4. Repase las características de cada uno de los cinco niveles de liderazgo y escoja tres en las que se sienta débil y necesite desarrollarse.